1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa, la última de julio, porque hoy es viernes 29 de ese mes y tenemos unas cuantas cosas de la actualidad del videojuego para comentar hoy con Marta Trivi. ¿Qué tal Marta?
2: Hola Pep, buenos días. ¿No te da la sensación de que este, este recarga es como lo que deberían ser todos los recargas? Quiero decir, tiene como un poquito de todo. Tiene numeritos con los informes financieros, tiene eventitos. Tiene fechas, tiene como todas las cosas que a ti te gustan. Creo que esto es un recarga activa muy pep.
1: Sí que hay un poco de todo, ¿eh? No falta tampoco el, el retrasito de turno. Y aunque yo no, no me puedo quejar, ¿eh? Quiero decir, estamos muy, muy lejos del, del strike. Pero puestos a pedir y pensando en, en esto, ¿no? En diseñar en el laboratorio la recarga activa perfecta, yo quitaría una noticia, porque creo que nos va a quedar un poco largo, y pondría un juicio, un juicio. <risa>
2: Es verdad, es verdad que le falta esa, esa emoción final de saber quién ha demandado a quién. Sí. Pero no pero sé. Está, no pero
1: sé. es verdad que está bien, es verdad que está muy
2: bien. Está completa, está completa. Vamos a tirar porque nos quedamos sin tiempo, también te digo.
1: Eso es, que toca empezar con el evento digital. El Anapurna Interactive. Showcase 2022, el segundo evento digital de este tipo que hace la editora. El del año pasado estuvo muy bien. Hace ahora justo un año parece que, que va a pillar esta costumbre. Y... No sé qué destacarías, Marta. A mí me sorprendió un poco que viéramos pocas cosas nuevas y muchas mm -hmm. cosas que ya conocemos y que, cuidado, ¿eh? muchas son muy buenas y con casi todas o con todas se agradece que un parche lo lleve a la nueva generación, que se acabe la exclusividad temporal y que eh, un Solar Ash que estaba solo en PlayStation y la Epic Games Store llegue también a Steam y al Game Pass. Uh -huh. pero, pero me sorprendieron poco los anuncios.
2: Yo, así como Hot Take, eh, te diría que eh, me sorprende mucho que si Anapurna saca juegos. Eh, lo, pues los que todos imaginamos que saca Anapurna, que son juegos que vemos y decimos, uff, esto es tan Anapurna, la gente se, como que se pone recelosa. Pero si saca juegos que no parecen eh, de Anapurna, porque es evidente que desde el año desde hace un par de años está diversificando el catálogo, entonces nos quejamos de que los juegos de Anapurna no son 100% Anapurna. Y es como, eh, esta, esta gente eh, no puede ganar.
1: Me declaro culpable, Marta, es verdad. O sea, hay un equilibrio aquí jodido. Yo, yo sí creo que hay juegos que son demasiado anapurna y creo que ayer vimos juegos que eran demasiado poco anapurna. El del robot gigante o el mega yeah, 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 yeah. el de supervivencia con los dinosaurios. Yo creo que una cosa es desafiar un poco las expectativas y otra cosa es dejar de ser la editora independiente que nos enamoró a todos, ¿no?
2: La, lo peor de todo esto es que te entiendo perfectamente. O sea, sé, sé a qué equilibrio te refieres y sé qué tipos de juegos eh, lo consiguen. Sin embargo, eh, sí que te digo que me parece muy Anapurna en el buen sentido el que sería el highlight del evento, que es eh, Flock. Es el nuevo juego del equipo que hizo eh, I Am Dead. Uh -huh. Va de volar por ahí eh, pues, en un pájaro gigante acompañado de, no sé, pececitos y pajaritos multicolores por el cielo. Y sí que tiene, ¿no te lo parece a ti, Pepe? Un film muy Anapurna.
1: Sí, sí, joder, para mí lo mejor de, del evento, sin duda, este flock, que, como decías, Marta, vuelve a ser una colaboración entre Hollow Ponds y Richard Hawk, esta uh -huh. gente que había trabajado también en Hohokum, que tiene algo de, de ese juego que, por cierto, ahora está disponible también en Steam, era exclusivo de Vita y Play 4 hasta ahora, y a mí me parece una, una obra maestra, lo recomiendo muchísimo. Y, y más allá de, de esto, yo sí creo que hay una buena noticia para Napurna en, en el evento de ayer, que es que muchos estudios repiten con la editora, no es verdad que bueno hubo de esos vistazos a equipos de desarrollo que todavía no tienen listo su juego, pero que por lo mucho que gustó el anterior, pues debería estar muy bien, ¿no? Hablo de lo nuevo, por ejemplo, de la gente de Kentucky Road Zero, uh -huh. de Dreamfield, los de If Found, de Keita Takahashi, que después de Watam, pues, eh, también publicará su nuevo proyecto, todavía no tiene nombre, con Anapurna. Hay, hay hay muchos que se quedan, ¿no?, con la, con la editora.
2: Desde luego, es una, una buena señal, sobre todo porque son estudios, por ejemplo, eh, If Found, yo sé que no... No consiguió a lo mejor la popularidad que buscaba, pero desde luego es un juego súper, súper personal. Eh, y me gusta que la gente eh, que quiere hacer pues juegos a su manera o juegos que reflejen a lo mejor su forma de ver el mundo, encuentren que a Anapurna le da ese espacio. sí que es verdad que es una buena carta de presentación para la editora. Sí te digo que me gustaría haber eh, visto un poquito más de, de los próximos de los de Kentucky Road Zero, porque la verdad es que lo que se enseñó pues no me dijo nada en ese momento.
1: Todavía queda, todavía queda, creo yo. ¿eh? Eh, lo dicho, hay varios parches y actualizaciones. El de What Remains of Edit Finch, por ejemplo, está disponible ya para pasarlo uh -huh. sin coste adicional, por supuesto, a Play 5 o a Xbox Series X, Series S. Se podrá hacer eso mismo con Outer Wilds el 15 de septiembre. Y lo que no está lista todavía es la versión para Switch, que se anunció hace un tiempo ya, debería haber salido hace un año pero dicen que está costando más de lo previsto y que en cuanto tengan novedades, nos las van a, a dar. Y después, por no dejarme ninguno de los nuevos, creo vimos también este Forever Ago, uh -huh. que de hecho no es, no es nuevo, lo que se anunciaba es que este juego con un señor mayor recorriendo con su caravana o con su furgoneta a la costa oeste de los Estados Unidos, lo nuevo decía es que, que lo edita Napurna, pero lo que se vio ayer del juego yo no, no, no lo sabía, ¿eh? no, no, no lo tenía en el radar para nada, pero vi que, que ya estaba en un tráiler que publicaron hace dos años, con lo cual no sé si han avanzado poco en este tiempo, si la aprovecharon porque ya les servía el, el vídeo, pero no sé, a mí me la premisa me llama un poco, es bastante mi rollo, es eso el, el equilibrio que le pedía antes a Anapurna puede estar aquí, puede estar aquí.
2: Supongo que por esto de, de no dejarnos nada, tenemos que mencionar el Hindsight, que quizá es el juego más anapurna en el peor de los sentidos. Ya lo habíamos visto antes, pero es este juego en el que pues, hay una mujer que va tocando objetos de su infancia y entonces va viendo como recuerdos y tal. Eh, está a punto de, de salir, fue uno de los primeros que, que vimos en el evento, porque el 4 de agosto ya, pues, ya estará disponible, a ver qué tal, tengo poca esperanza. Y también vimos un poco del Thirsty Sweeters, que mmm, bueno, enseñó, enseñó gameplay y parece eh, pues uno de estos juegos que puede ser totalmente desastre o una maravilla.
1: Sí, este lo habíamos visto en el Tribeca Games Spotlight, uh -huh. con estas batallas por turnos contra los exnovios de la protagonista. Y lo que se enseñó ayer es que también habrá skate en este ya, juego, ya. de una forma más o menos elaborada. Quiero decir, no es para ir de un sitio a otro, es para hacer trucos y subir la puntuación como en un Tony Hawk me, bueno, no sé, me sorprendió, es verdad que puede caer por cualquiera de los dos lados este juego creo yo, hay una demo en Steam, se dijo que saldrá el año que viene pero eh, se anunció también que en Steam está disponible la demo sobre las plataformas por cierto mejor ir al, al evento o al resumen que hay en nightgames.com porque la mayoría salen en todas partes pero alguno pues no sale en Switch, o llegará más adelante a no sé dónde, y eh, el otro titular, creo yo, en cualquier caso, es que casi todo estará en Game Pass Day One, lo que vimos ayer.
2: La verdad es que eh, bueno, sorprende que sea, que sea Game Pass quizá, pero no que Anapurna esté a tope con los servicios de suscripción. Recordemos que, por ejemplo, 12 Mini salió ya el año pasado de, de salida en Game Pass, estuvo Day One, y mm. creo que le funcionó bastante bien, más allá de que el juego después no tuviera las críticas que creo que esperaban.
1: Ya, yeah. Sí, recientemente hizo algo parecido con, con el Stray en PlayStation Plus Extra. ¿eh? Esto sí que fue un melocotonazo, o lo está siendo mm. todavía. Y, y, y sí, supongo que tiene sentido arriesgar poco, digamos, colocando los juegos de lanzamiento en servicios de suscripción que seguramente pagarán bastante bien. Hablando de dinero. <risa> ha publicado... <risa> Ha publicado hace un rato Sony por aquello de que lo hacen en Japón, ¿no? con lo cual nos pilla por la mañana el informe financiero correspondiente a su primer trimestre de este año fiscal. Ya sabemos que en el caso de PlayStation lo que nos interesa es la tabla con las ventas de la consola de PlayStation 5. Y en este caso vemos que entre abril y junio se vendieron 2,4 millones que es más o menos lo mismo que hace un año, ¿no? 2,3 en ese momento eran.
2: Eh, me has pasado el informe, Pep. Aquí hay millones de tablas, porque es que esto no es de dibujito como es de Nintendo. Buenísimo, ¿eh? Así que te iba a decir que me lo tienes que contar tú, porque, <risa> madre mía, o sea, me has dicho que, que es un, un, un trimestre que se mantiene un poco eh, pues constante, que no da ni grandes subidones ni grandes bajones. Pero más allá de eso, <risa> cuéntame.
1: Bueno, pues primero la suma para ver qué el total de PlayStation 5 vendidas desde su lanzamiento es ahora de 21,7 millones. Ya avisaron hace poco, creo que fue el mes pasado, cuando llegaron a los 20 millones de unidades. Pero eso, 21,7 millones, supongo que no está mal teniendo en cuenta la escasez de semiconductores, la uh -huh. demanda muy por encima de la oferta, que os voy a contar, ¿no? Pero es verdad que parece que está siendo un trimestre flojo, porque las ventas de juegos han caído bastante, tanto third parties como first party. Y quizá lo destacable aquí es que vuelve a subir el porcentaje de juegos que se han comprado en formato digital, 79%. No o sea, llegar al 80% es bastante bestia, ¿eh? Un reparto de
2: 80-20. Estamos a nada de que deje de salir rentable, ¿no? La, la edición de la mayoría de juegos en físico.
1: Ya no lo sé. Yo no lo voy a decir muy alto por si acaso, que yo sigo queriendo mis cajitas, pero <risa> yo no esperaba llegar pronto al 80%. Pero bueno, a ver si esto también fluctúa un poco en función de los lanzamientos. ¿eh? Y después, la otra tabla, que es la del plus, nos dice que bajan un poco las suscripciones, pero respecto al trimestre anterior, se mantiene casi igual, 47,3 millones. De nuevo, siguen siendo siguen siendo un montón. Eh, los ingresos caen un 2% respecto, como siempre, al mismo periodo del año anterior, y que el operating income, los beneficios, sí han caído un, un buen trozo, ¿eh? un 37%. No sé si se explica con el catálogo que había el año pasado y el que hay este año, pero es interesante también lo que dicen de la previsión para todo el año fiscal 2022, el que acabará en marzo del año que viene, porque señalan que, que los beneficios van a ser menores de lo esperado, en parte, ponen aquí el asterisco, por los gastos asociados a la compra de Bungie, que se ha completado antes de lo previsto, con lo cual tienen que empezar a restar ya esos 3.600 millones de pavos, poca broma, que, que tienen que pagar por los de, por los de Destiny.
2: A ver, no hay que decirlo, pero viendo eh, las tablas de previsiones que me pasa, les compensa totalmente porque madre mía la diferencia entre eh, la división de videojuegos, la división de música y la de, el resto de divisiones, la división de, de películas, la división de entretenimiento.
1: Sí, sí, la facturación es la más alta de. lo sigue siendo de cualquier división de, de Sony. Mm. Sí, sí.
2: Incluso con estos pequeños bajones, eh, incluso teniendo que restar la, el taquito millonario, eh, parece que, que le salen le sale las cuentas, evidentemente.
1: Sí, sí. lo que La aclaración de siempre. ¿eh? Esto no, no, no me cuesta insistir. Nos podemos enfadar con el Jimbo, nos podemos preguntar por qué se hacen algunas cosas, pero de cara a los inversores yo creo que es evidente que todos están contentos con, con el rendimiento actual de PlayStation. Hemos apuntado unas cuantas fechas, Marta. Podemos ir en orden cronológico para tenerlo más ordenadito. La semana que viene, el día 4 se añaden más pistas a esa expansión de Mario Kart 8 Deluxe que trae un bueno en varias tandas pistas del juego para móviles y que tiene la sorpresita esta vez de que hay un circuito nuevo.
2: Aunque el DLC en total son 48 pistas, lo que llega este, este próximo jueves son 8 de las pistas prometidas eh, y la nueva, si no si no me he enterado yo mal, es, es la de la de cielos helados. Eso es. Que es la que podemos ver en el, en el vídeo, vaya.
1: Sí, eh, se reparten los circuitos entre la Copa Nabo y la Copa Helicóptero. Uh -huh. Ya cada uno la broma la hace en casa. Pero tiene asterisco, ¿eh? Uf, es que ya sabéis, no quiero insistir, pero yo no soy muy amigo de este DLC. Aunque lo tengo, por, por, por mi hijo. Y, y este de cielos helados hace trampa, Marta. ¿Por qué? Porque lo, lo han puesto para que... Tengan aquí algún circuito con las ruedas estas antigravedad, ¿sabes? Porque si no, no se usan en los demás. Pero creo que es un poco forzado, porque en el tráiler hay una letra pequeña que dice, vale, este circuito es nuevo, en tanto que sale aquí antes que en ningún otro sitio, pero se añadirá también al Mario Kart Tour, al de móviles.
2: Bueno, con lo cual... Pero eso no lo hace, eso no lo hace peor. Es que Han hecho trampas. ¿Pero trampa? ¿Sí? ¿Por qué? Porque
1: en el juego de móvil no hay estas ruedas, con lo cual no son necesarias para el circuito. Ah, y les han puesto por poner, anda. por aparentar.
2: Bueno, pero mira, yo sé que está feo decirlo, pero es que parte del juego, es, o sea, de todos los juegos es aparentar. Ya. O sea, ponerte la, la rueda y sentirte que vas como, como nuevo, aunque no sea así, no sé, es que ya, eso ya, es parte ya, de ya, la ya. fantasía del Mario, Pep.
1: Ya, ya, no se ve mal este decir los helados, además. El fresquito. No, 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 que va. Está bien, está bien. Bueno, unos polos, unos cucuruchos, a mí me gusta. Mí me gusta. Unos pingu. Sí, sí, yo también soy persona. A mí me gusta. <risa> después, ayer eh, dijo la buena gente de Obsidian que Grounded, después de llevar ya dos años en acceso anticipado, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Eh, tendrá la versión 1.0 disponible el 27 de septiembre.
2: La verdad es que han sido dos do años largos donde se han hecho una comunidad de, de culto por lo que estoy viendo ahora mismo, eh, pues en su Discord, vaya, han cumplido más o menos toda la, la, toda la hoja de ruta, todo el mapa que se habían fijado de actualizaciones, así que desde luego esto es una buena noticia, llega sí. ya dentro de nada.
1: Sí, sí, dicen como casi siempre con estas cosas, ¿eh? con lo de salir del acceso anticipado, que la última actualización, la que lleve el juego a la 1.0 será la más grande hasta la fecha, uh -huh. y... Y podemos recordar, porque creo que no lo dijimos aquí en la recarga activa, y a mí me pareció algo más o menos sorprendente, que, que habrá una serie animada de Grounded.
2: Hombre, ¿eh? también digo que son un poquito normal. Que no lo dijéramos y que se nos olvide de vez en cuando.
1: Ya, ya. Creo que no hay plataforma confirmada para esto. No sé si será en Netflix o en algún otro sitio o en el canal de YouTube de Xbox, vete a saber. Pero, pero están haciendo una serie de dibujitos, sí, sí. Se presta, se presta la temática.
2: Eso es lo que te iba a decir, creo que pueden salir historias simpaticonas en realidad y, y bueno, ahí tienen su, en realidad su base de fan de culto, si ellos lo apoyan pues ya está.
1: sí sí Y después un, un retraso medio raro, Warhammer 40.000 Darktide se ha vuelto a retrasar, tenía que salir más o menos ya y finalmente lo hará el 30 de noviembre, pero solo en PC, porque la versión de serie X serie S que entiendo que era más o menos esperada porque es uno de estos juegos que saldrán en Game Pass Day One y que habíamos visto en varios eventos digitales y que, no sé, creo que era fácil imaginarse jugando. Eh, esa versión llegará poco después, pero no, no concretado.
2: Normalmente en esas noticias decimos que eh, se han dado las excusas habituales. Eh, necesitamos un poco más de tiempo, queremos hacerlo perfecto, pero sin embargo en este comunicado que se ha publicado como siempre en Twitter con una imagen... Por supuesto. Eh, ya te digo, el formato habitual, sí, sí, ya no sí. existen las notas de prensa. Eh, pero sí que se dice que eh, bueno, han recibido mucho feedback y eso la, les ha hecho volverse humildes y tienen que hacer muchas mejoras. Aparte mencionan este tipo de mejoras, dicen que, que tienen que trabajar en ciertos temas técnicos como la estabilidad del juego, como el rendimiento eh, y parece que, que eso, que es que van a trabajar en, en cosas concretas. A mí esto... Sí que me parece raro, pero también me da buen rollo. O sea, parece que han recibido una serie de críticas y son esas críticas las que quieren pues, solucionarlas, aplicar eh, pues eso, lo que han aprendido de la crítica al juego.
1: La fecha prevista hasta ahora era el 13 de septiembre. Perdona, que no lo tenía delante. Así que son dos meses y medio para acabar de pulir la versión de PC. Y ya digo, a mí sí me parece un poco feo esto de que unas versiones salgan antes que otras, ¿eh? A mí también. Si, si se habían anunciado a la vez, quiero decir, me, me parece que esta jugarreta no, no beneficia necesariamente a nadie.
2: A ver, supongo que tendrán, o sea, retrasarlo tiene que tener algún tipo de penalización, entonces si tienen que retrasar a los dos, a lo mejor la penalización es doble de alguna forma, no sé exactamente qué tipo de trato llevan, pero puede sonar algo así. Yo creo que en general toda la comunidad sabe que está feo estrenar entre unas plataformas que otras y si se hace, tiene que hacer, tiene que ser porque... Eh, pues las consecuencias no son asumibles, supongo
1: Sí sí. y ya está, ¿no Marta? hombre,
2: es que ya te digo hemos, hemos dado todo, Mario Cars y informe financiero así como si fuéramos ejecutivos
1: sí, sí, yo creo que solo falta esperar a que suene el timbre para que traigan Xenoblade Chronicles 3
2: ¿qué, qué forma más rara de, de pronunciar Digimon?
1: uf, es verdad que tú estás con el Survive, ¿no? Cada uno lo claro, suyo, tío. Bueno, como tiene que ser. ¿Esto, ¿Esto está
2: bien, un fin de semana, todo el mundo sí, sí, pasándolo sí. bien.
1: Sí, 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 pues eso, a la que nos llegue el jueguico en cuestión, damos por terminada la semana o por empezado, mejor, el fin de semana. Y el lunes, pues aparte de contar qué tal las respectivas partidas, repasamos una vez más la actualidad, ¿no?
2: Hombre, por supuesto, aquí estaremos como siempre, a no ser que haya extraí algún día.
1: Eso será, ya digo, el 1 de agosto, también conocido, Marta, como tu último lunes antes de vacaciones. ¿eh?
2: Uf, ¿eh? Yo, yo llevo nerviosa desde el lunes pasado, imagínate el lunes que viene. Qué ganas, qué ganas ya de, de tirarme a la Bartola con el Digimon, Pep, con el Digimon.
1: Pues eso, que vaya muy bien el fin de semana Marta, lo mismo para todos los que nos escucháis y hasta la próxima.
2: Hasta luego.